0: Tervetuloa politiikan jälkelöille viidennen jakson pariin. Ollaan tullut aika pitkälle jo. ja Tänäänkin on luvassa aimo-annos politiikan sisältöjä. Tänään täällä keskustelemassa koko konkkaronkka meidän kansanedustajat Ville Valkonen kokouksesta. Terve. Jouni Ovaska Keskustasta. Tervehdys. Evelina Heneloma SDP. Moi moi. Ja Atte Harjanne Vihreistä. Morjes. Otetaan tähän alkuun ihan ihan lyhyet kommentit eilin tulleesta Gallupista uudesta kannatusmittauksesta. Kokoomus nousi kärkeen, SDP toisena. Perussuomalaisilla trendinomainen pieni lasku, mutta silti pronssia. Ja aika yleisesti aika pieniä muutoksia. Vaikka sijoitus on tässä porukassa jumbo, niin silti suuri nousija löytyy vihreistä. Atte, miltä nyt tuntuu? No onhan se kiva tuollaisia numeroita numeroita lukee, että
1: kyllä me toisaalta on tiedostettu, että tässä syksyn työmarkkina-asetelmassa varsinkin niin tämmöinen oikea vasen jako voi korostua, niin hienoa nähdä, että meidän viestillä on kuitenkin on tilausta ja tuntuu, että puheenjohtaja on näkyvästi esillä ja innostaa porukkaa ja viimeksi tänään tuossa Siilitien metroasemalla tuli kansalainen tervehtimään ja sanoi, että oli liittynyt
0: vihreisiin ja kiitti tehdystä. No niin. no niin, nyt on komeaa. Mitäs Evelin? on
2: Joo, no tietenkin n- n- nämä yksittäiset kallupit on a- aina vähän jätettämä o- o- omaan varjonsa, mutta tässä kallupissa mun mielestä STP-osat huomionarvosta oli se, että nimenomaan tämä viimeisten parin viikon tulos oli erityisen hyvä ja se mun mielestä viittaa tähän, mistä aattekin puhua, että kun nää Asiat nousee keskusteluun, niin siinä puolue pärjää hyvin. Ja, ja hallitushan nyt tarjoilee oikein isän kädellä ja äidin kädellä näitä tota, työelämäheikennyksiä, joten uskon kyllä, että puolue pärjää myös syksyn osalta tulevissa kallupeissa.
0: Jouni, mites keskusta.
3: No keskustan tilanne on siellä aika vakaa, että vaaleista on lyhyt aika ja, ja on nähty, että toisaalta tyhjät vaalilupaukset sitten Esimerkiksi perussuomalaisten osalta on syönyt heidän kannatustaan, että kyllähän niin muutoksia t- tulee, mutta me otetaan oma aikamme, kun rakennetaan omaa vaihtoehtoa tälle hallitukselle. Eli tässä ei vielä hetkellä hät- suuntaan tai toiseen, vaan rakennetaan sitä omaa työtä ja se ottaa tietysti aikaansa.
2: Vaihtoehtoa oppositiolle. Joo, nimenomaan. Täällä vaan oppositio,
3: vihervasemmisto-oppositio on ollut huolissaan, että emme ole heidän kanssa samassa rintamassa, mutta emme valitettavasti ole. Heidän kannataan valitettavasti. Joo, no. kokoomus ykkösenä. No kiitos.
4: Yksittäiset kallupit tietysti tulee ja menee, mutta jos nyt koittaa lukea rivien välistä sitä isompaa kuvaa, niin silloin kun puhutaan talouspolitiikasta niin, tai ylipäätään mistään teemasta, niin selkeimmät vaihtoehdot hyötyvät ja nythän talouspolitiikka on ollut ja silloin kommunistit ja kokoomus hyötyy. Meillä on selkeimmät vaihtoehdot tällä janalla ja ehkä tätä sitten vähän varmaan selittää myöskin se, että oiskohan näin, että nyt vaalien taktinen äänestäminen demareista vihreisiin vasemmistoliittoon vähän palautuu, joka selvästi tutkimuksissa on havaittu ja sitten myöskin selkeyden Selkeä haaste on mielestäni ennen kaikkea keskustella, mutta osittain myöskin demarit, kun nyt pyrkivät ehkä Lindmanin johdolla kulkemaan keskemmälle, tietyssä mielessä näin voi, voi tulkita, niin silloin vasemmistoliitolle erityisesti nousee äärimmäisen hyvä tila tehdä niin kuin sitä kaikkein tulipunaisinta, kiivainta, vastustamista, vallataan kampukset, vastustetaan työmarkkinauudistuksia, leikkauksia ja kaikkea mahdollista. Ja toisaalta sitten me ollaan taas siinä, siinä keskustelussa toinen puoli. Ja tietenkin ehkä pääministeripuolueessa saa näkyvyyttä eniten, että yksittäisiä kallupeja saattaa ihan näinkin yksinkertainen asia, selittää, että Satone on joka päivä telkkarissa.
1: Atte. Näkyvyys yleensä avittaa. Näissä on hyvä aina näissä kallupeissa muistaa, että yksi niin kuin osasto siellä on se katsomo. Ja ne liikkeet tapahtuu usein myös sitä kautta. Että silloin kun katsoo, että mistä mihin liikutaan, niin, niin se ei näy suoraan niistä luvuista, mutta se on siellä usein, usein selittävänä tekijänä myös.
2: Mm, niin näissä siirtymissä mun mielestä tässä on mielenkiintoista syksyn osalta, kun, kun nyt on puhuttu tästä keskemmälle siirtymästä. Ja SDPn osalta tietenkin nämä työelämäkysymykset on sitä puolueen vahvaa ydintä ja hyvin vahvasti yhdistää porukkaa ja myöskin ammattiyhdistysliikettä. Mutta mielenkiintoista mun mielestä on kyllä tämä vihreiden asetelma, että kun, nämä, kun puolue on sanonut, että nyt otetaan askeleita oikeemmalle ja sitten tulee nämä isot työelämäkysymykset keskusteluun, niin, on ollut ni niin Atenia ja, ja ehkä soviankin puheenvuoroja niin, että tässä ollaan ottamassa aika voimakasta niin kuin, niin kuin vastustusta tähän hallituksen suunnitelmiin. Eli siltä osin ollaan aika, aika pitkälti siellä STP Vasemmistoliiton kyljessä näitä työelämäheikennyksiä vastustaessa.
1: Tämä ei ilmeisesti olessa kuulua se työmarkkinajakso, jota vielä odotellaan, <tos> <tos> mutta mä vielä palaan. Tässähän on se, on se aste, että meidän pitää... Meillä on vain hallituksen esitykset, jotka tulee ja sitten katsotaan, miten niihin reagoidaan täällä valiokunnissa ja täysistunnossa. mutta olennaista on sanottaa myös sitä omaa visiota, mutta toisin kuin budjetissa, niin me ei niinku kokonaisvisiota yksittäisiin hallitus, hallituksen esityksiin, jossa työmarkkinaisessa jos nimenomaan se kokonaisuus on se aika kylmäävä, mm. niin päästä esittämään, mutta Tästä on jonkun verran puhuttu jo, ja, ja kyllä mä uskon, että me saadaan vihreänä vielä, vielä selitettyä, että mi, minkälainen se meidän ajatus on tulevaisuuden työmarkkinoista. No niin, joo, sitä
3: joo, Nämä
2: toimet, joita
3: hallitus nyt tulee tekemään, niin ne varmaan myös niin puolueiden sisällä aiheuttaa erilaisia, tulee erilaisia näkemyksiä. Eli kyllä niin kuin varmaan STPnkin kannattaa miettiä joitakin niitä paikallisen sopimuksen, mm. sopimisen kysymyksiä, että siellä saattaa olla hyviäkin asioita, joita viedä eteenpäin. Sitten taas kokoomus, ei, eivät he voi sanoa, että tuolla yliopistolla tai korkeakouluissa on ainoastaan vasemmistolaiset nyt barrikaadeilla, vaan kyllä siellä on puoluekantaan katsomatta varmaan ihan niitä kokoomuksenkin äänestäjiä ja nuoria opiskelijoita, joilta nyt leikataan. Eli, eli tässä nämä, nämä tulee rikkomaan puolueen rajoja ja, ja sitten odotetaan vaan, että niitä esityksiä tulee, että siinä hallituksella on aika kova työ.
4: Ville vielä tähän ja sitten mennään.
3: No, joo, vielä
4: se näkökulma, että kyllähän isossa kuvassa näkyy se, että hallitus vastuu painaa ja ja se on varmaan se suurin kysymys, ei niinkään mitä pääministeripuolueelle käy, vaan mitä koko hallituksen kannatukselle käy ee, tässä niin kuin lähikuukausina. Sitä mielenkiinnolla odotetaan.
0: Syvennytään sitten vähän tämän, tämän jakson isompaan aiheeseen, eli tähän ajankohtaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Me kaikki täällä studiossa ollaan tällaisia aika nuoria ainakin politiikan mittakaavassa tällaisia pian nelikymppisiä vesseleitä. Nemareiden mittapulla oltaisiin toki nuoria vielä 30 vuotta, mutta mutta kuitenkin nuoria. Ja meidän elämän ajan Euroopassa on ollut aika Rauhallista, turvallista, rauhanain elämää. Hetki jopa näytti tuossa vähän aikaa sitten siltä, että tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi kokonaan niin poissa tästä politiikan pelikentältä, mutta nyt tämän Venäjän aloittaman sodan myötä, niin nämä kysymykset on tullut, palannut politiikkaan ja isosti. Koko maailmanjärjestys on mullistunut, on tullut tällainen uusi sukupolvikokemus. Otetaan helpolla tähän liittyvästä kysymyksestä, että, että milloin Eurooppa palaa rauhan aikaan? Mm. Kuka haluaa
2: Helppo kysymys. Atte.
1: No se tietysti riippuu siitä, mitä Ukrainan rintamalla tapahtuu. Eli, eli jos Ukraina vastahyökkäys olisi, olisi onnistunut todella hyvin, niin oikein hyvältä tsekällä varmaan voitaisiin olla siinä jo. Että se rauha täytyy Ukrainan ehdoilla, tai meidän ehdottomasti on, on se, että se tehdään Ukraina-ehdoilla rauha-aikana. Ja se taas, että minkälaiset asetelmat siihen rauhaan neuvottelun aikana on, niin riippuu siitä, mihin se sota siellä päätyy. Mutta minkälainen aikajana, niin sanoisin, että... Aina hienoa, jos, jos tapahtuu nopeammin, mutta meidän pitää varautua siihen, että tässä menee vielä vuosia.
4: Ville. Rauha tietenkin on tärkeä tavoite, mutta ei rauha millä hinnalla hyvänsä. Sen täytyy olla oikeudenmukainen kestävä rauha. Ja, eh, diktaattorien liennyttäminen on äärimmäisen vaarallinen tie, jossa maailmanhistoriasta on huonoja esimerkkejä. Nyt jos rauha tehtäisiin jotenkin Venäjän ehdoilla mm. tai edes kädellämpöisesti siten, että Venäjä voi tulkita saavuttaneensa tavoitteita, niin sehän olisi siemen ainoastaan uudelle kamaluudelle joskus tulevaisuudessa ja kamaluukseen jatkumiselle Itä-Ukrainassa. Eli rauha täytyy olla Ukrainan ehdoilla tapahtuva rauha, ja kukaan ei tiedä, milloin se saadaan aikaiseksi oleellista on luoda sille koko ajan edellytyksiä aseistamalla ja tukemalla Ukrainaa niin voimakkaasti kuin mahdollista, jotta sitten he aikanaan voivat todeta, että että syntyy sellainen asetelma, jossa he haluavat itse rauhan muodostaa, mutta tämä on Länen osalta ihan yksi selitteistä, että meillä pitää olla halua ja kykyä tukea Ukrainaa. Juuri näin. E-
2: Evelina. Mm. Joo, tässä täysin samaa mieltä, että, että Ukrainan ehdoilla ja Ukrainan määrittelemillä tavoilla se rauhan niin pe, pe, pelikirja muodostuu ja sitten kyllähän tässä herää myös se, se ajatus, että kun, kun niin kuin ajatellaan, että mikä on se edellytys sille, että, että Ukraina ja Venäjä voivat sitä rauhan sopia, niin kyllähän se edellytys on se, että Venäjälle välittyy tästä ajasta myös se vahva viesti, että Eurooppa ja Yhdysvallat tukee Ukrainaa loppuun asti. Että jos nyt lähdetään horjumaan, niin sittenhän se päinvastoin antaa, antaa to- toisenlaisen näkymän sinne Venäjälle. Ja sitä kyllä pelkään tässä ajassa hyvin paljon, kun katsotaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu tällä hetkellä. Aikamoinen poliittinen sekasorto. Ja kun katsotaan, mitä Euroopassa. Tänä aamuna kuuntelin radiouutisia, jossa kerrottiin Saksan vaalien tilanteesta, jossa siellä on äärioikeisto AFD ottamassa voimakasta nousua, niin kyllä tässä on myös niitä heikkoja signaaleja, joten on tosi tärkeää, että me säilytetään tämä vahva tuki Ukrainaan.
0: Niin, viimeisten vuosien ajan tämä Ukrainan tukeminen on ollut yksi keskeisimmistä näistä ulko- ja teoista ja Lännen isoista linjoista, mutta viime viikkoina on tullut pieniä vihjeitä siitä, että, että osa maista vähän niin väsyy, pehmenee tähän Tällä viikolla tuo ulkoministeri Valtonen vieraili Kiovassa aiheena Ukrainan tukeminen ja tämä rauhan suunnitelma. Miten me varmistetaan, että kaikki maat pysyvät mukana?
3: Tässä tullaan juuri siihen ydinkysymykseen, mitä nyt meidän ympärillä tapahtuu. Slovakian vaalit oli yksi osoitus siitä, että että kansa on kyllästynyt jo tähän sotaan ja tarvitaan tehdä muita toimia. Toisaalta se oli jakautunut, siellä taas toinen puolue, liberaalipuolue, joka halusi enemmän tukea, niin pärjäsi myös hyvin, mutta ei voittanut vaaleja. Ja meillä ihmiset kyllästyy sotaan. Ja, ja se on meillä, meidän pitää niin pystyä koko ajan perustelmaan itsellemme ja ihmisille, että miksi, tämä, miksi on tärkeää tukea Ukrainaa ja, ja mitä siitä seuraa, jos emme tue Ukrainaa. Mutta samalla meillä syntyy myös muita kriisejä niin Euroopassa kuin Euroopan lähialueilla. Esimerkiksi Azerbaidžan on nyt, mihin katse kohdistuu edelleen Syyriassa, tilanne jatkuu ja monta muuta. Eli tämän, kun ollaan sodassa, Venäjä-Ukraina on sodassa, niin samaan aikaan sitä jotkut valtiot saattaa käyttää sitten hyödyksi ja sitten yrittää niitä omia kriisejä ratkaista aseellisin keinoin.
0: Kyllä.
4: Yksittäisten maiden osalta en olisi huolissaan ehkä muista kuin Yhdysvalloista sisäpolitiikan osalta, että eu jos tapahtuu jotain heilahduksia, niin iso linja tuskin halussa muuttuu. Lännellähän tällä hetkellä ennen kaikkea eurooppalaisilla mailla on enemmän ongelmia kyvyssä. Että vaikka kuinka haluttaisiin tukea, niin ei ole sitä pommia lähettää Ukrainaa, Ei ole ohjusta lähettää, ja tämä on suurempi ongelma kuin se halu. Eli nyt ehkä pitäisi ennen kaikkea keskittyä asetteollisuuden kapasiteetin nostamiseen. No... Isoskuvassahan maailmassa on kaksi ihmistä, jotka tämän sodan voisi välittömästi lopettaa. Vladimir Putin ja Xi Jinping. Ehkä se, mitä Eurooppa vielä voimakkaammin voisi tehdä, on koittaa jollain tavalla vuorovaikuttaa tai painostaa Kiinaa. Koska se on se ainoa Venäjän ulkopuolinen taho tässä, jolla on mitään mahdollisuutta Venäjää vaikuttaa. Ja, ja Tässä en tiedä, kuinka määrätietoisesti EU on toiminut. Yhdysvallat varmasti tehnyt kaikkensa, mutta Euroopasta en tiedä. Kyllä meidän täytyy valmistautua siihen, että vuosia tulee tämä tilanne jatkumaan ja silloin pitää vaan Selkärankaan kestää. Vapaus on niin arvokas asia, että tätä sotaa ei saa hävitä.
1: Atte. Joo, tuohon kyllästymiseen. Mä ymmärrän nyt jossain maassa joku, jolla on vaikka elinkustannukset painaa tai näköjään että heikot alkaa niin kuin, turtumaan tai kyllästymään siihen, mutta se mitä ei voi niin hyväksyä, on tosi vastuutonta, että meillä on, paljon, meillä on poliittisia johtajia, jotka ruokkia sitä. Jos Lovakia on yksi esimerkki siitä, ja siellä on Tavallaan niin ruokitaan oikein, kerätään poliittista suosioa sillä, että niin äh, kyllästytetään tai heitetään aivan huuhaa koko koko sotaan tai se asetelmiin liittyen. Ja tämä on tietysti niin kuin, todella surkeata. Valitettavaa se on se, että me ei voida niin kuin, va- oikein millään lopulta varmistaa sitä, että kaikki pysyy tässä yhdessä rintamassa. Kaiken sen se eteen kannattaa tehdä, mutta siinä on olennaista se mitä Ville sanoi, että huolehtii sitä kyvystä ja kun sitä kykyä on, niin silloin on myös helpompi rakentaa itsestä haluakin. Ja vähän Toki toistakin päin, mutta että se on niin kuin joka tapauksessa sieltä kannattaa tehdä se puolustusteollisuuden skaalaaminen vauhdilla, vauhdilla ylös. yleisesti, mä kyllä sanoin, että tämä kysyy taitavaa diplomatiaa, et, et pitää miettiä, että miten eri maissa saadaan sekä esimerkiksi EUn sisällä, mutta sitten varsinkin tuo kolmannessa maailmassa tai niin kuin muualla kuin Euroopassa ja, ja, ja tuota Yhdysvalloissa niin tuota rakennettuu sitä, sitä, että miten sieltä saadaan niin se asema tai niin tukemaan siinä, Ukrainan tukemisessa ja toisaalta niin kun ei ainakaan auttamaan, ei saada vaikka tiukennettua venävasti pakotteita niiden vuotamistilkityä ja tällaista, niin se kyllä kysyy hyvä ymmärrys maailmasta ja taitavia diplomaatteja, että se siinä, siihen kannattaa panostaa. Se ei ole ihan helppo palapeli.
3: Joo, <köhön> Joo, ja tässä vähän sarähti korvaan, kun Ville sanoi, että Kiinaa pitää painostaa, niin se ei ole sitä taitavaa diplomatiaa silloin, kun me tiedetään, että, että tällainen suurvalta, joka toimii, niin EU on helposti lähteä antaa ohjeita, että meidän pitää pystyä sillä diplomatian keinoilla saada ymmärtämään, että mistä tässä on kyse. Myös, että asiassakin nähtäisi, että miten merkittävä ja vaikea tilanne tämä on ja että meidän pitää olla Ukrainan puolella yhdessä. Koska nythän Venäjä on Afrikassa onnistunut levittämään sitä omaa propagandansa ja osoittamaan monille valtiojohtajille, että se on nyt Ukraina ja Lännen syy, että afrikkalaiset näkee nälkää. Ja tä, tässäkin, niin kun mietitään EUn harjoittamaa ulkopolitiikkaa ja, ja kehitysyhteistyötä, niin siinä pitää miettiä keinot uusiksi, koska nyt se ei ole toiminut.
2: Mm. Evelina? Joo, olen samaa mieltä, että taitava diplomatia on tässä a- avainasemassa ja sitähän on yritetty. Yhdysvalloissa presidentti Bidenin ja vaikkapa Saksassa Scholzin toimesta, että ollaan tasapainoltu myös tässä tosi vaikeassa tilanteessa, jossa sitten ne, joilla on se suuri vastuu, eli näillä isoilla valtioilla, joutuvat ottamaan kyseen painavan vastuun myös tästä suursodan leviämisestä ja siitä, että meillä mahdollisesti tulee ydinaseet käyttöön. Ja olen kyllä lukenut näiden maiden johtajien puheenvuoroja myös tästä näkökulmasta, että tästä täytyy kuitenkin sit pystyä tasapainolemaan ja hakemaan sitä, sitä johtajien kutsumista neuvottelupöytään ja sitten sitä, että, että pakotetaan keskusteluihin ja pakotetaan nämä johtavat, johtajat hyväksymään sen, että, että rauha edellyttää sitten niin kuin kompromisseja myös.
4: Ville. Se on äärettömän tärkeää, että globaali Etelä pyrittäisi pitkällä aikavälillä sitomaan ennen kaikkea tähän oikeusvaltio-ihmisoikeus, globaali markkinatalous, kansainväliset instituutiot, kansainväliset säännöt kehikkoon ja siinä taitava diplomatia ja taloudellinen yhteistyö on varmasti aivan keskeistä ja Länsi on siinä epäonnistunut. En tosin usko, että se millään tavalla vaikuttaisi nyt välittömästi ainakaan Ukrainan sotaan. Näiden diktaattorien suhteen diplomatian toimimuus on mielestäni aika kyseenalaista. Ei ole ainakaan näyttöi siitä, että sinne yhtään mikään muu kuin, kuin tavallaan kovat keinot toimisivat. Ja, ja esimerkiksi EU-osalta me ollaan ehkä Kiinan suhteen heittäydytty vapaaehtoisesti taloudelliseen riippuma- riippuvuussuhteeseen vuosikymmenien varrella. Ymmärtämättä sitä, että diktaattori pitää meidän näkökulmastamme niin asiallista vuorovaikutusta heikkoutena. Se ajattelutapa on täysin toisenlainen, politiikan motivaatiot on täysin toisenlaiset ja tavoitteet täysin toisenlaiset. Ja näin ollen olisin, olisin varovainen sen suhteen, että, että ajatellaan, että meidän, me voisimme tavallaan hurmata diktaattoreja. Me, me, voimme, me voimme ehkä heitä ehkäistä. Mm, okay. se,
1: se ei ollut mun pointti. Mä enemmän ajattelen niin, että esimerkiksi just Afrikan maat ja Etelä-Amerikan maat, joille Ukrainaan sota näyttää, näyttäytyy niin kuin ymmärrettävästi kaukaisemmalta. Niin ikään kuin avata sitä logiikkaa miettiä, miten me voidaan heitä voittaa puolellemme tässä. Mä en usko myöskään diplomatiaa auttaa pennin latiaa suhteessa Putiniin. Ja mitä tulee niin kuin vaikka Saksaan, niin mun mielestä saksalaiset kyllä niin päättäjät suoraisen tuonne sitä semmoista itsekin ruokkii sillä, että se eskalaation pelkoa niin kuin pidetään yllä enemmän, kuin se on koko ajan todistunut, tai se on koko ajan osoittautunut vääräksi, että sitä niin kuin tavallaan vähän pidetään yllä itsekin, itsekin ruokita ikään kuin sitä, ee, sitä ajatusta, että kaikki on eskalatorista, että siinä ei saa pelaa sinne Putinin siitä tarinasta, vaan rohkeasti pelata sitä voittavaa strategiaa, jossa Ukraina tuetaan niin pitkään ja niin vahvasti, kun on tarpeen ja mahdollista, ja, ja se on tarpeen ja mahdollista.
3: Ja on se, niin. että jos haluaa pullistella, niin se vaatii yleensä niitä muskeleita, eli Sellaisia, joilla ei ole valtaa eikä voimaa, niin aika vaikea lähteä myöskään iskemään. Ja sen takia meidän pitää saada se riippuvuus katkaistua Kiinasta.
0: No osana tätä Ukraina-tukemista ja tätä suurvaltapolitiikan uutta tilannetta puhutaan myös viime, viime viikkoina tästä EU-laajentumisesta. Pääministeri Orpo sanoi tällä viikolla, että tämä EU-laajentuminen on geopoliittinen välttämättömyys ja turvallisuuspoliittinen kysymys, koska riskinä voi olla se, että, että nyt eu kiinnostuneet maat joutuu Venäjän tai Kiinan vaikutuspiiriin. Viimeksi EU-lainin kymmenen vuotta sitten, kun Kroati liittyy EU-jäseneksi. Ja tällä hetkellä on kahdeksan maat, jotka on, jotka on kiinnostuneita ehdokkaana EU-jäsenyydestä, josta yksi on Ukraina. No, Voisiko nyt avata nämä portit tyhjentää tämä EU-yökerhon ulkopuolinen jono ja, ja tota, päästää kaikki sisään Euroopan unioniin?
4: Ehdottomasti EUn kannattaa laajentaa silloin, kun on sellaisia lähialueiden maita, jotka täyttävät kriteerit, että eu ei voi tulla keskeneräisenä. Sitä aiheutuu enemmän ongelmia kuin miten se ratkaisee. Mutta se on valtava voimavara, että meillä on olemassa lupaus siitä. Siis suurimmalle osalle maailman kansoja ja lupaus eurooppalaisesta, hyvinvoinnista, vakaudesta, turvallisuudesta on siis niille kansoille aivan ehdottomasti paras tiili, mitä vaan voi olla tarjolla. No sitten on eri asia tietenkin, että aina kansan ja hallinnon Näkökulmat eivät ole yhdenmukaiset, jos maa ei ole aito demokratia, ja tämä pitää myöskin osata ottaa huomioon, mutta, mutta ehdottomasti maailma on parempi paikka, jos EU laajenee sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka ovat valmiita siihen ja sitten liittyvät tähän eurooppalaisiin kansojen perheeseen. Mutta Unkari ehkä osittain Puolakin, Bulgarian romania, ja muutamat muut paikat saattaa olla esimerkkejä siitä, miksi liian aikaisin sitä ei kannata tehdä, ja esimerkiksi Ukraina ei ole ulko- ja sisäpoliittisesti valmis.
3: Vielä. Joone. Joo, Kyllä siinä yökerron ovella kannattaa ne paperit tarkistaa, että kun tuota, päästään sisään. Eli, eli meillähän on EU:ssa isot prosessit siinä, että pääsee hakijamaastatukselle ja sitten, jos aloittaa varsinaiset niin neuvottelut. Ja, ja näin se pitää ollakin, että katsotaan, että yhteiskunnat ovat valmiita siihen, että mitä se EU-jäsenyys velvoittaa niin taloudessa, korruptiossa kuin hallinnon ää, läpinäkyvyydessä. Eli näitä kaikki ne maat, mitä tuolla listalla on, niin eivät kaikki vielä ole valmiita EU-jäsenmaita. Mutta pitää olla se polku ja tie näytettynä, että keskustelut voidaan aloittaa. Ja tähän tulee olemaan myös sisäpoliittisesti Suomessa mielenkiintoinen kysymys, koska perussuomalaiset on vastustanut ja hyvin nihkeästi EU-laajenemiseen. Ja nyt tullaan tällä kaudella tilanteeseen, että jos EU todella vakavissaan pohtii, että nyt EU laajenee, niin mitä sitten Suomessa, miten maahallitus siihen suhtautuu, niin... Se on jännittävää nähdä. Evelina?
2: Joo, kyllähän se Euroopan menestystarina on perustunut sille, että että unioni on laajentunut, ottanut uusia jäsenvaltiota sisään. Mutta sitten myös ajattelen niin, ja olen vähän vierastanut sitä joissain Eurooppa-yhteyksissä sitä keskustelua, että, että kun kerrotaan, että nämä ja nämä maat ovat odottaneet täällä niin yökerhon ulkopuolelle jo näin kauan, niin kyllä heidät nyt pitäisi päästää. Että, että eihän se perustu se laajeneminen ja, ja jäseneksi tuleminen siihen, että, että sä oot vaan aikaisessa vaiheessa tajunnut pyy Pyytää, vaan siihen, että saat toteuttanut niitä uudistuksia ja, ja oot menossa sitä kohden, että oot valmis jäsenmaa. Ja Ukrainan kohdalla niin valitettavasti se korruptio on edelleenkin valtava, valtava haaste siellä yhteiskunnan sisällä. Ja kyllä se edellyttää sitä, ja tietenkin tässä sotatilanteessa se on todella vaikea tehtävä yhteiskunnalle muuttaa rakenteita. Mutta kaikkien jäsenmaiden kohdalla niin se edellyttää sitä, että, että nämä perusarvot on kohdalla. Ja Unkarissahan me nähdään, että että me ehkä kuviteltiin, että että EU-jäsenyys itsessään jo sitten pakottaa näitä jäsenmaita muuttumaan ja olemaan osa tätä yhteistä perhettä. Ja nyt ollaan palattu takaisin näiden perusasioiden äärelle, että kyllä se on edelleenkin tärkeää, että oikeusvaltiota kunnioitetaan, on median vapaus ja näitä arvoja pitää myös edellyttää uusilta.
1: Joo, joo. Tota, Kyllä, tämä niin tunko ja halu eu toivottavasti kirkastaa melkein, että miten tärkeästä asiasta on kyse. Olihan se silloin, kun he, Herson ja ukrainalaiset vapautti, niin siellä vedettiin salkoa Ukrainan ja EU-liput. Et se kertoo, minkälaista niin arvoyhteistyöstä meidän tärkeästä, tärkeästä yhteisöstä on kyse, ja se olisi hyvä muistaa myös täälläkin usein. Samaan aikaan EU-jäsenyys on niin syvä hallinnollinen ja taloudellinen integraatio, että sitä ei voi niin kun, sitä voi kiirehtiä, mutta siinä ei kannata niin kuin, ohittaa, ottaa mutkia suoriksi, koska sitten tulee vain ongelmia, ongelmia edes. Eli minusta hirveä hirveän olennaista Ukrainalle annetaan, ja muillekin niin jäsenkantioiteille niin annetaan selvä näkymä, selviä askeleja, että niitä seurataan ja tuetaan siinä, siinä niin kuin, yhteensopivuuden sopivuuden rakentamisessa. Tämä, se on se, se selkeä, selkeä kuva ja siinä täytyy niin kuin, järjestelmällisesti vaan tehdä sitä työtä. Että se on aika, aika grindaamista saada, saada niin kuin, maa. Mä siihen malliin, että, että, että tota, voidaan sitten EUn, EU-jäseneksi jäseneksi lopulta päästä, mutta se on ehdottomasti maalia maali ja se on kyllä Suominkin, Suomen ja Euroopan, Euroopan etu, että, että EU-lain, että siinä, siinä kyllä yhden pääministerin. Pääministerin arvio on ehkä Ukraina-suhteen kannattaa jo pikkuhiljaa ruveta miettiä sitä, että se ei ole ihan pieni maa ja se on esimerkiksi aikamoinen maataloustuottaja. Eli Ukraina-liittyminen ke- tulee väistämättä aiheuttamaan paljon muutospaineita myös EUn rakenteisia politiikkaa
3: ja uskoisin itse asiassa ihan hyvään suuntaan, jos, jos niihin on vain rohkeutta. No, tämä oli juuri se, minkä Atte nosti. Esimerkiksi talous, maatalous monet muut politiikan lohkot, jotka sitten aiheuttavat sitä kritiikkiä näissä, no mietitään Ranska, voi saattaa jopa olla, mutta, mutta nyt Puola ja nämä Ukrainan lähinaapurit, niin siinähän tullaan sitten kysymyksiin siinä, että ne poliittiset voimat, jotkut saattavat nousta, jotka vastustavat sitten Ukrainan, on vastustanut Ukrainan tukemista ja jopa sitä jäsenyyttä sen takia, koska sitten puhutaan niistä yhteisistä rahoista. Et siinä on taitavasti pitää ne puolueet ja, ja,
2: nyt, ja nyt kun puhutaan tästä EU-uudistamisesta, niin kyllähän täällä on halua ja painetta siirtyä määräenemmistöpäätöksiin. Ja tässäkin kysymyksessä nämä uudet jäsenmaat sitten muuttaa tätä pelikenttää kyllä, jos, jos uudistetaan määräenemmistöpäätösperusteella.
1: Eurooparlamentissa on 2035 35 1600 jäsentä kohtaa. Tämä kyllä pakottaa niin kuin
2: miettimään oikeasti näitä rakenteita järkevämmin. Ja kaikilla 700 avustajia. <tos> <tos> Joo, uusia suomalaisia meppejä.
0: <tos> EU-ssa on painotettu viimeisten vuosien aikana aika paljon tätä strategista autonomiaa, eli, eli tätä riippumattomuutta muista toimijoista. Liittyy paljon tähän nykyiseen geopoliittiseen tilanteeseen, suurvaltapolitiikkaan. Aika monet EU-maat, myös Suomi on riippuvaisia osin Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ja jos kysytte, että kuinka suuri rooli tällä autonomiolla on EUlla ja Suomelle teidän mielestä?
4: Ville. Itse käyttäisin ehkä enemmän tavoitteena termiä strateginen kilpailukyky tai kyvykkyys. Siitähän on kyse, jos valtaa halutaan käyttää, niin täytyy olla jotain, millä sitä käyttää EUlla. Se ehdottomasti voi olla taloudellista, kulttuurillista. Jossain määrin pystytään varmaan luomaan myöskin jotain sotilaallista kyvykkyyttä, mutta kyllähän ihmiskunnan ison Kuvan näkökulmasta on todella tärkeää, että Eurooppa olisi maailmanpoliittinen ja aktiivinen iso toimija. Siis jos, jos ihan aidosti arvioidaan sitä, että minkälaiseksi me haluamme itse, ihmiskunnan tulevaisuuden tuupata ja samalla tietenkin puolustaa ennen kaikkea sitä, että eurooppalaiset saa elää vapaassa demokraattisessa maanosassa, niin, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla myös muskeleita, niin kuin Jouni hyvin sano puolustaa tätä elämäntapaa, koska tällä hän näyttää siltä, että autoritaariset maat tai sitten tämmöiset aidalla kautta välissä kiikkujat ovat niin valtaenemmistö maailman väestöstä. Ja hyvin määrätietoisesti ajavat jopa julkilausutusti uutta maailmanjärjestystä, niin kuin Kiina. Että kyllä se iso kysymys nykyaikana on, se on K, ei viittaa kekkoseen, vaan Kiinaan tässä maailman. Maailman ajassa. ja Euroopan suhtautuminen. Ää, Kiina on vielä se, joka vähän hakee muotoaan ja, ja linjaansa. Siis Yhdysvaltojen osalta selkeä liittolaisuus, jonkun verran tervet kilpailua, se on ok, niin kuin EU sisälläkin ok. Mutta Kiinan suhteen meidän pitäisi kyllä pystyä paljon jämäkämpi linja luomaan. Samoin että globaali etelä täysin selkeä homma, Afrikka on keskeinen. Tutta, yhteistyökumppani, ja, ja siellä on, siellä on niin kuin selkeä suunta, me olla toteutettu sitä vielä täysillä.
0: Otetaan tähän loppuun ihan vielä kierros siitä, että, että tästä Suomen tarinasta, eli, eli puhuit koosta, niin puhuit toisesta koosta, eli Koivistosta. Koivisto tuotasi aikanaan, että Suomen idea on tällainen selviytyminen, ja, ja, ja pitkään se olikin näin, nyt on to, uudet tuulet puhaltaa ulko- ja niin mitä te näette, että mikä on tämä Suomen idea tässä 2020-luvulla, Suomen kansan ne eetos, niin käydään tästä kierros vielä tähän loppuun. Evelina
2: Kyllä mä olen tällä k linjalla edelleen, että meidän pitkä tarina on ollut selviytyminen ja näiden kumppanussuhteiden, Luominen. Ja niinhän se on ollut Euroopan unionin tapauksessa, niin se on ollut tässä pohjoismaisessa kontekstissa ja niin se on myöskin Naton osalta. Ja ne kaikki luo meille sitä turvaa, jolla me selviydytään tässä, tässä kuitenkin sitten meidän suuressa haasteessa olla osana itäistä naapuriamme ja, ja tässä pitkän rajan, rajan toisella puolella.
3: Jaani. Ja me olemme aina puolustaneet kansainvälisiä sopimuksia sitä järjestystä, johon tämä yhteistyö on rakennettu. ja Meidän pitää niiden takana seistä jatkossakin ja pyrkiä tekemään kaikkemme, että nämä suurvallat ei tule määrittelemään sitä maailman politiikan pelikenttää.
1: No, mä ajattelen, että Suomi on maailman onnellisin maan. Et se on hieno tarina siitä pitää myöskin, että me ollaan esimerkki. Et mitä voi olla vapaa-onnellinen tasa-arvon ja yhteiskunta, joka koko ajan on vapaampi, onnellisempi ja tasa-arvoisempi toivottavasti. Mutta... Jotta me voidaan sitä olla, meidän pitää selviytyä. Eli kyllä siellä on sitten se rautapohjalla että meillä pitää olla se niin kuin kyky puolustaa, puolustaa näitä arvoja. Mutta tota, sen päälle sitten rakentuu se, että ollaan tämmöinen hieno esimerkki maailmassa.
4: Sille vielä. Mä siis itse myöskin nostanut tämän esille, että, että tämä onnellisuus on itse asiassa tarina, joka on alkanut maailmalla tarttua mm. ja siinä on paljon rakentaa. Eli sellainen paikka, mihin tullaan katsomaan, että miten on yhdistetty laaja hyvinvointiyhteiskunta, vauras kilpailukykyinen Pieni globaalitaloudessa toimiva ö, talousmalli ja sitten hiilineutraalius. Ja, ja sitten kaikki maailman maat voisivat tulla tänne ja ottaa siitä omaan yhteiskuntaansa jotain. Mun mielestä se olisi tavallaan hienointa, mitä me suomalaiset voitaisiin maailmalle antaa. Ja tietenkin sitten pysyä täällä onnellisimpien tai jopa onnellisimman maan kärkikastissa.
0: No niin. Näistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä riittäisi aihetta varmaan toiseen puoli vielä. Mutta meillä on aika, aika täynnä. Ja Kiitos kaikille kuuntelijoille tästä, tästä jaksosta ja, ja keskustelu jatkuu somessa. Muistakaa kommentoida, jakaa ja antaa palautetta. Ja nähdään taas ensi viikolla uuden jakson parissa, uusien aiheiden parissa. Moikka moi! Moi moi! Moi suuri moi! moi.